2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Martes de La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Andrés Murcia, que usted se queja porque la gente no sabe su nombre.
3: Eh, Andrés eh, ay, sí, Murcia. Sí, sí. Voy, voy a repetirlo a lo largo de esta emisión de La Nube. Eh, muy buenas noches, Juanita Cremero. oyentes eh, les habla Andrés Murcia eh, y los acompañamos esta noche de tecnología con algunas noticias que nos interesan a todos porque eh, hay vulneraciones en WhatsApp.
2: Sí, señor. Hay vulneraciones en WhatsApp. Hay mucho que hablar en materia tecnológica. Anoche estábamos contándole a las personas sobre unos cursos que se van a dar para periodistas en Internet. Eh, esto por parte de Google, el gigante tecnológico que hace esta convocatoria para estos talleres gratuitos para periodistas y equipos de negocio. O pues, sea,
3: eh, ¿Google le va a enseñar a periodistas a ser periodistas?
2: Eh, a ¿Cómo utilizar herramientas eh, de tecnológicas para ah, optimizar sus recursos.
3: Okay. Y su como, period, como periodismo de datos. Qué
2: manera de tirarse todo, ¿no? <risa> qué berraco.
3: No, 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 no. Yo he estado en una de las capacitaciones, por supuesto, no, de Google mire, y son bastante interesantes. Además
2: le voy a decir una cosa. Cualquier cosa que usted pueda aprender, si es gratuito, fantástico. O sea, si, si lo vio, si recibió el taller y no le gustó, listo que hay, no hay ningún problema. Pero qué tal que saque cosas valiosas para su trabajo. Como Yo les periodista? puedo decir,
3: porque ya lo tomé, que sí hay... Y hay muchos elementos que uno no que están ahí a la mano y uno no normalmente lo voy a tomar. nunca lo usa. Es bastante interesante y no solo para periodistas, es para todas las personas que están haciendo investigaciones de datos y por lo que supuesto Google es la mayor autoridad.
2: Me voy a registrar, lo haré y es que se lo traigo otra vez el tema sobre la mesa, porque ayer lo nombramos pues rápidamente y la gente está desesperada escribiéndome que dónde pueden registrarse, que ellos quieren ver estos talleres. Pues a través de arroba la nube blue y arroba blu cos si el señor Andrés Murcia lo permite, les dejamos el link, hay un registro, eh, los talleres son gratuitos entonces no hay ningún problema con esto pero además, si de pronto no puede ir a nuestras redes sociales, le recomiendo que busquen Google, esto es Google porque la compañía tecnológica tiene un blog en español y se llama así esto es Google, ahí está la noticia y ahí tienen el link, les recuerdo que estos talleres empiezan a partir de este lunes 20 de mayo y hacen un recorrido por temáticas puntuales del periodismo que también se pueden ver beneficiadas por herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, el 20 de mayo va a ser Desinformación, Confianza y Verificación Murcia.
3: Pues, eh, todos invitados.
2: El miércoles 29 de mayo, visualización de datos e información. Chévere. Martes 11 de junio, YouTube para elecciones. Esto sobre la utilidad de plataformas como YouTube en tiempos electorales, brindando nuevas formas de alcanzar audiencias.
3: Me gusta porque Colombia empieza ya desde una en una jornada muy intensa para elegir gobernadores y alcaldes.
2: El martes 2 de julio serán los fundamentos de Analytics para equipos de negocios. ¿Esto le sirve a quién específicamente? Eso
3: me parece que le sirve a quienes tienen tienen emprendimientos digitales y necesitan tener mayor conocimiento sobre sus consumidores y sus clientes.
2: Esto va hasta septiembre. El 12 de agosto tienen fundamentos de Analytics para periodistas.
3: Eso está buenísimo.
2: 26 de agosto, Real Time Content Insights.
3: ¿Sabes para qué sirve el Analytics para periodistas? Señor. Sirve para que los periodistas puedan entender y ser más sensibles del rendimiento que tienen sus contenidos con sus audiencias. Esto es, en otras uh -huh. palabras, que si yo escribo una nota sobre fútbol, sobre tal equipo, sobre tal jornada, poder entrar a Analytics y ver si en realidad mis audiencias están interesadas en eso.
2: Ah, eso es muy importante. Y el martes 3 de septiembre cerramos con News con con Consumer Insights. Resalta la importancia de la información sobre los intereses de los consumidores.
3: Me parece chévere porque además la gente eh, puede encontrar a través del News de Google, pues, de Google News mejor, las mejores fuentes y más fiables para informarse. Eso también es parte de un combate contra las noticias falsas.
2: De esta forma y con esta recomendación para que todos ustedes lo tengan muy presente y si quieren el link de registro vayan a nuestras redes sociales arroba la nube blue, arroba oiganamiapa arroba juanita cremer le damos paso a los titulares de hoy los más importantes en materia de tecnología aquí en Blue Radio
1: en la nube lo más importante
0: del día
2: WhatsApp confirmó que habría descubierto una vulnerabilidad que podría permitir a los piratas informáticos poner un código malicioso en el teléfono de un usuario. La compañía dice que desde entonces ha corregido la vulnerabilidad, pero también está pidiendo a los usuarios que actualicen la última versión de la aplicación de WhatsApp solamente por precaución.
3: Storyline sería la nueva apuesta de Spotify para que los artistas puedan subir historias. Esta estrategia de la compañía sería la de integrar contenido de interés para los usuarios y aumentar el consumo de su servicio en streaming. La herramienta estará disponible solo para un reducido grupo de artistas para que estos empiecen compartiendo información sobre sus canciones, futuros conciertos o el proceso creativo en sí, dependiendo de esta prueba y su impacto se definirá si todos los artistas de su base de datos tendrán acceso a esta funcionalidad.
2: El Museo Dalí en San Petersburgo, Florida, en colaboración con una agencia de publicidad, ha recreado una versión virtual del artista. Lo ha logrado utilizando más de 100 videos originales que se conservan de Salvador Dalí y con inteligencia artificial han creado más de 6.000 frames de animación. Los gestos y poses extraídos de los videos originales del artista se han puesto digitalmente sobre un actor con una morfología similar usando una técnica llamada Deepfake.
3: YouTube trabaja en reducir videos publicitarios a 6 segundos utilizando un nuevo sistema que utiliza aprendizaje automático para crear un video mucho más corto a partir de lo más largo. El sistema se llama Bumper Machine y mediante algoritmos que funcionan bajo principios de Machine Learning identifica los mejores momentos para entregar contenido a la audiencia en función de los materiales que contienen información de productos o marcas, rostros humanos, movimiento o contrastes.
2: Murcia, hablemos de algo que sale muy de Black Mirror, ¿sabe? Um, eh, usted no se la ha visto, o sea, no sé. No, sabe, no, sí, pero...
3: me vi unas, me vi unas. ¿Se ve una? Sí, 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 sí.
2: Qué bueno que se vea una.
3: ¿Sabes que traté de, de ver la Bandersnatch?
2: ¿Cómo se llama? Bandersnatch.
3: Y la verdad es que mi televisor, y eso que no está tan cascado, no me lo dejó ver. Dice que no está disponible esa funcionalidad. ¿De verdad? Así ah, es. Pero así un... de
2: viejito es.
3: Pero es un, es un televisor bravia de hace cuatro años y no me dejó, y, eso, y está full full actualizado y nada.
2: Perdón, ¿cuatro años? Eso es un vejestorio.
3: Obvio, sí es eh, Obvio sí, o sea, es plano y todo lo que quieran Pero no, es, es y no me dejó Qué lástima, no pude verla Casi,
2: casi que quiso ver snatch en, en un televisor de bolita
3: De, 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 de la tubos. ruedita de cambiar sí. ah, María, No, no me, no puede.
2: No, blanco y negro pues No puede, no puede <ríe> Mire, no, le voy a hablar de esto porque parece salido de un capítulo de Black Mirror Y es que eh, resulta que los chinos están tratando de, de engañar el contador de pasos de su teléfono celular para que le sume pasos, le sume movimientos y ellos, a su vez, engañar a diferentes instituciones educativas, pero además a los sistemas de salud de su país. Le voy a contar un poco. Eso me
3: parece, sin saber mucho, gravísimo.
2: Sí, mire. Resulta que a través de WeChat, usted sabe que mm -hmm. es esta plataforma que además de chat hace de todo, le falta el, hablar y darle el tetero a los niños. El,
3: el Facebook eh, chino.
2: Eh, sí, como el WhatsApp también chino. Es una plataforma donde si usted se todo. manda mensajes, donde usted puede separarse, donde usted, sí, lo integra todo. Resulta que ellos añadieron una funcionalidad que es un contador de pasos eh, y, y de una u otra forma le monitorean a usted su actividad física. ¿Esto qué fue lo que generó entre las audiencias jóvenes chinas? Una competencia por ver quién era más o menos deportista. ¿Ya? Entonces iba apunteando a los que tenían más pasos y a los que la actividad física pues, se movía más en su celular, los iba apunteando y los iba rankeando como mejores deportistas. Ahí las universidades, instituciones educativas y demás dijeron, ¡Ah!
3: los becaban y demás.
2: Queremos a las personas que hagan ejercicio y que tengan una vida saludable y les vamos a dar unos beneficios basándonos en esta herramienta de WeChat. Además de eso, compañías como Starbucks y otras les daban bonos de descuento a las personas que se movían. Pues resulta que en Alibaba, que es este comercio electrónico muy importante en esa parte del mundo, haga de cuenta un Amazon es sí, igualito que un Amazon, pero pues obviamente para ese mercado. No,
3: y muchísimo más grande, y porque por más el grande. volumen de usuarios en China, pues mucho más grande.
2: Pues en Alibaba, los, no solamente los estudiantes, sino todas las personas encontraron un péndulo para el teléfono con el que pueden engañar los contadores de pasos.
3: Eso sí es tremendo.
2: Meten el teléfono en el péndulo y el péndulo mueve el teléfono durante horas, entonces usted se puede hacer fácilmente, de 50 mil pasos en un día.
3: Increíble, pero que además el teléfono no sea capaz de detectar que son unos movimientos secuenciados sí. que no corresponden a los de un humano.
2: La herramienta que integró WeChat se llama WeRun, y es este, se basa por supuesto en el contador de pasos, pero ya se dieron cuenta de lo que estaba pasando y le advirtieron a los usuarios que si hacían fraude, que si engañaban a la plataforma con este tipo de, de artimañas como el péndulo que le cuenta pasos, pues los iban a bloquear de WeChat y eso es bastante grave. Entonces ahí le cuento cómo están siguiéndoles hasta la cantidad de deporte o el tipo de vida saludable o no que llevan. Te voy a decir que incluso
3: en, en este mundo occidental... Quienes están obsesionados con monitorear su actividad física podrían descargarse la aplicación y alterar sus propios resultados como una manera psicológica de hacer ejercicio. Como sabemos, por ejemplo, cuando uno lo mandan a hacer dieta y le dicen no coma dulces y entonces uno llega a una cosa de postres y termina comiéndose un postrecito y dice bueno, pero es que llevo ocho días sin comer, este solo me como este mordisquito, ¿cierto? Alterando la regla de una cosa que le dijeron no puede comer azúcar. Lo mismo nos pasaría psicológicamente con esto. La gente se bajaría la aplicación para alterar los resultados de pasos. El otro día estuve en la conversación de dos personas que tenían tele, eh, relojes inteligentes uh -huh. y empezaron a eh, mostrarse uno y otro al otro el, el historial de pasos y empezaban a compararse. Y usted creer? dijo,
2: no tengo nada que hacer en esta conversación y se no, fue. No,
3: obvio, yo no tenía nada que hacer en la <risas> conversación porque es más, todos pasaban de 8000 pasos y yo no pasaba de 2.500 pasos.
2: Ay, de verdad. Entonces
3: yo opté por quitarme de ahí. Pero entonces imagínate, we, we Run, ¿no? We
2: Run es la herramienta que está disponible para WeChat. Yo también tengo que decir, mire, yo utilizo este Fitbit Versa, eh, que ha lavado mucho, por supuesto, que me ayuda muchísimo en, en mis jornadas de ejercicio, pero a veces sentada en el... En el en el escritorio aquí en Blue Radio, como muevo tanto las manos para gesticular, yo creo que el reloj piensa que me estoy moviendo realmente, entonces me sale una alerta y me dice, felicitaciones, has completado 200 pasos y resulta que no me he parado la silla. Entonces
3: sí sí, 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 sí Ah,
2: eso sí. me falta unos hervorcitos. O sea,
3: ya estuviste trabajando en un péndulo A partir de mover las manos
2: Imagínese cómo le iría de bien a los hombres
3: A los hombres que son, pues, un poco solitarios. Bueno, eh, sí, esa es la, la cosa Le tengo, yo quisiera ampliar una cosita muy rápida Sobre el titular que dimos hoy sobre WhatsApp uh -huh. Se suponía que las, las comunicaciones en WhatsApp Estaban encriptadas a 128 bits Y que estábamos todos seguros ¿Eso qué significa?
2: ¿Qué eh, es una encriptación a 128 bits?
3: Eso significa que cada vez que uno enviaba un mensaje a otra persona salía de mi teléfono completamente encriptado en, en un sistema binario de unos y ceros que nadie sabe qué es y que la única manera de desencriptarlo o de decodificar el mensaje es cuando entra al teléfono al que uno le ha enviado ese mensaje y esa persona lo, lo, lo decodifica. ...y puede leer el mensaje. Mm. Pues resulta que WhatsApp, que es propiedad de Facebook, con tantos problemas de privacidad, acaba de reconocer que hay unas vulnerabilidades, no precisamente asociadas a la inscripción dentro de su plataforma, sino a software malicioso, que se instala en el teléfono del, del usuario y empieza a afectar funciones como de cámara, de voz y tal. Pero reconoce WhatsApp que las videollamadas son las más vulnerables... ¿No? Así que la recomendación que hace WhatsApp hoy es que actualice a la última versión de esa aplicación y el sistema operativo de su teléfono
2: Pero que además la gente no podía hacer nada, ¿no? Ni siquiera no contestando la llamada, sino que si le entraba la llamada, chao, chao ya perdió
3: pero, ¿no? ¡Gravísimo! Porque todos confiamos en WhatsApp, además todos tenemos WhatsApp.
2: Todos confiamos en todas las tecnológicas. Claro, sí. claro,
3: claro. Pero, pero, pero lo como...
2: defraudan a veces a uno de los hijos, no lo va a defraudar WhatsApp, Facebook, Instagram y demás. Ahora ver, aterricemos un poquito.
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, tomemos precauciones. Nos están obligando, eso sí, a cambiar de teléfonos. Si usted tiene teléfonos viejitos, hombre, haga un ahorrito mensual, uno, dos mil uh -huh. pesitos diarios y cambie su teléfono móvil por unos sistemas eh, operativos más recientes, porque entre más viejo su teléfono, más vieja la aplicación y el sistema operativo y más posibilidad de que estén viendo sus videollamadas.
2: Oiga, ahora que usted está hablando de la actualización de los teléfonos, se dio cuenta el video viral que creo que es de la marca Toyota, sobre la actualización de los carros que Facebook lo prohibió porque le pareció muy crudo, o sea, la masacre de Nueva Zelanda no le pareció tan crudo como este video, donde se choca un carro del 98, si no estoy mal, Ajá, o del 99 y un con carro... Una versión actual. Sí, y que se volvía, pero mejor dicho, como diría mi mamá. Es que la palabra es muy chistosa. Chicuca.
3: Se volvía chicuca porque, por supuesto, no tenía airbag. Sí. ¿No? Y las latas las latas se alteraban más fácilmente no, que las nuevas. El, el
2: carro, de verdad, se volvía una nada. Entonces... Me parece importante que pues ahora no solamente haya que actualizar el teléfono, sino también su carro.
3: Sí, sí, bueno, yo tengo carro, un carro viejito, pero digamos, soy feliz en él.
2: El... Ah, no, pues que está en una volqueta.
3: Bueno, Eso sí, no lo
2: destruye nadie.
3: Pero la felicidad no va a compensar la seguridad. Eso definitivamente, como lo dices tú, es la verdad. Hay que actualizarse. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en
1: Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: A esta hora nos encontramos con Juan Manuel Méndez, gerente de mercadeo del portal loencontraste.com. ¿Por qué? Porque los colombianos ya nos estamos preparando para el Black Friday 2019. Es esta temporada donde los precios bajan, sobre todo en el comercio electrónico, porque ya eh, como que el comercio físico y el electrónico se están aliando y hacen rebajas también de manera presencial. Pero lo más importante y lo más chévere de todo es hacerlo a través de Internet. Juan Manuel, bienvenido a La Nube.
1: Hola Juanito, buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación.
2: Bueno, loencontraste.com es el agregador de ofertas oficial del Black Friday. Cuéntenos ustedes cuántas visitas se esperan recibir y cómo están preparándose para este día.
1: Bueno, así es, eh, esto es una jornada de descuentos, es la, la nuestra primera jornada de descuentos eh, del año. Eh, y estamos preparados eh, con cerca de 1.200 ofertas y vamos a tener aproximadamente unas 120 marcas patrocinadoras del evento. Entonces, pues ya tenemos la plataforma, eh, como se dice coloquialmente, con todos los pies ya, ya estamos preparados para recibir aproximadamente eh, 1.2 millones de visitas. Eh, y en eventos anteriores, digamos que pues eh, es... Eh, o con esas visitas hemos referido aproximadamente unas dos millones de personas a las diferentes eh, empresas u ofertas que nosotros tenemos dentro de la plataforma. Entonces, pues. Digamos que ya estamos listos para este viernes eh, nuestra primera edición de Plaza Friday del 2019.
2: Juan Manuel, del 17 al 19 de mayo van a estar con estos descuentos. ¿Qué es lo que más busca la gente en Internet? ¿Usted sabe, tiene claro cuáles son los artículos o quiénes son los compradores más importantes, si mujeres o hombres?
1: Bueno, eh... Te respondo la primera pregunta. Efectivamente, digamos que lo que nosotros hemos visto con mayor frecuencia eh, y la, 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 la mayor cantidad de visitas que presentan en, en los artículos que tienen que ver con moda, los artículos, los, los servicios que tienen que ver con eh, turismo, turismo es una categoría que se mueve muy bien y sin duda alguna tecnología, tecnología es de las categorías también que mejor se mueve. Eh, y sigue por allá un poquito eh, eh, más abajo está por ejemplo eh, hogar es otra de las categorías que también es importante deportes también realmente eh, han tenido una tendencia importante eh, y te podría decir que juguetes juguetes se mueven un poco más en diciembre en esta época ya no se mueve no se mueve tanto
2: Juan Manuel, le quiero interrumpir aquí un minutico porque quisiera preguntarle si usted siente que de pronto el comercio electrónico le ha quitado terreno en la vida real o en el en el comercio presencial a la juguetería, porque es que ya estamos viendo la desaparición de muchas jugueterías y me preocupa.
1: Sí, efectivamente, pues vemos, vemos cada vez más, eh, digamos que un, un, un rezago en esta categoría, sin embargo, eh, sí hay algunas marcas que se mueven un poco más eh, de cara a, 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 a los niños más, más, más pequeños, a los a los bebés. Sobre todo, digamos que eh, tenemos varios comercios que sí siguen pautando y ven como digamos, que se sigue moviendo dentro de esa categoría. Pero indudablemente sí es una de las categorías que se viene rezagando un poco, eh, no solo a nivel eh, de e-commerce, sino también en las tiendas físicas.
2: Bueno, vamos a tener entonces este Black Friday, que en realidad es un fin de semana de descuentos porque es del 17 al 19 de mayo, pero luego llegarán los Cyber Days. Esto, sí. ¿Esta jornada de cuándo a cuándo será?
1: La jornada va desde el lunes de la semana siguiente hasta el siguiente viernes, es decir, va a estar toda la semana toda la semana después del fin de semana del Black Friday, después de este fin de semana que viene.
2: O sea, desde, el viernes a, desde este viernes hasta el próximo viernes vamos a tener descuentos
1: con más de cuentos, correcto, así es.
2: Fantástico, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros, loencontraste.com, ¿cuántas marcas eh, o, o nombres que me puede dar de marcas asociadas están ahí en loencontraste.com?
1: Bueno, tenemos marcas como, eh, por ejemplo, no sé, una vida Hoteles Estelar, eh, Easy Fly de, Fly, de Camerón, muchas marcas de turismo, sobre todo que son las que las que se mueven mucho a costas ahorita de de las vacaciones y a nivel de tecnología, por ejemplo, es una marca como Samsung, es una marca que siempre eh, marca muy bien y tiene muy buenas referencias y muy buenos artículos también a muy buenos precios. La lista sería casi interminable, como te si digo, son cerca de 120 marcas eh, que nosotros tenemos que patrocinar nuestro evento.
2: Claro, maravilloso, Juan Manuel, seguramente van a tener mucha gente y esperamos que nos pase los datos de todos los que compraron en estos Cyber Days, pero también en este Black Friday, para saber cómo se está moviendo el e-commerce en Colombia. Gracias Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti Juanita por la invitación y por el espacio y pues si me lo permites que sea este momento para invitar a las personas este próximo 17 de mayo que se conecten en, en loencontraste.com y que hagan un, plata, un, un, un buen recorrido por la plataforma para que puedan observar las diferentes ofertas eh, que tenemos disponibles para todos nuestros visitantes Esta es La Nube de Blue Radio
3: y continuamos aquí en la nube. Vamos a pedirle a digital que rápidamente nos ayuden a postear en arroba la nube blue el tráiler o las imágenes que se han filtrado de un nuevo computador portátil de Lenovo que se llama el ThinkPad X1 o X1. Resulta que mientras estábamos peleándonos, Juanita Kremer, con esa cosa de los plegables, de sí. los teléfonos que se doblan y toda la cosa. Eh, le no le hizo el paso y no calladito, de...
2: calladito, calladito, fue haciendo su cosita y ya lo lanzó.
3: Y ya lo lanzó ¿Su en. Su
2: cosita un... no, su, su cosota.
3: Su cosota es un computador portátil, Haga ustedes imagínense, ya lo vamos a postar en nuestras redes sociales, un computador portátil como el actual, solo que es pantalla arriba y pantalla abajo, Ambas son Touch o Multi Touch sí. y usted lo opera como si fuera una tablet gigante.
2: Eso le iba a decir, más que un computador me parece una tableta, no sé si por la capacidad y el nivel de procesamiento sea considerado un computador, pero pues parece una tableta que se doble.
3: Parece una tableta muy grande sí, además, ¿no? Sí. Una tableta muy grande, como les digo, con pantalla tanto en la pa en el sector de donde que se despliega como donde va un teclado en un computador portátil normal.
2: Pero ¿sabe que Las pantallas plegables a las a la que tanta pereza le teníamos ya se está empezando a tomar el mundo. O sea, esto de las pantallas plegables, lo que pasa es que yo sí creo que es como una fase de transición y llegar a otra cosa que sea más deslumbrante, digámoslo así. Pero, pues, por ahora a mí me parece, no sé, no sé si de esto sigan las enrollables. ¿Se acuerda que alguna vez había hablado sobre una pantalla? Que, que hay una no patente,
3: que las marcas ya tienen patentados las, las, las eh, enrollables. pantallas enrollables, sí. Pero se pues, quedó y, ahí. y hay en
2: televisores, ¿no?
3: Y transparentes y enrollables. Y
2: enrollables, porque uh -huh. hay unos televisores ya que venden en el mercado que se enrollan, solo que están sobre una base. Y entonces él se va metiendo y va saliendo.
3: Se va guardando.
2: En teoría se enrolla.
3: Se enrolla. Bueno, la verdad es que esta competencia está interesante, mire todo todo Motorola, todo un montón de marcas han querido sacar esos teléfonos plegables. Uy, que como... Motorola
2: aplazó su Racer, ¿no?
3: ¿También? Sí,
2: parece que lo aplazó pero esto sí nunca lo mostraron ah, ni nunca sí. dijeron, ay no, sí lo tenía si usted se da cuenta, nunca la salen en un comunicado oficial diciendo bueno, eso que sí tenían cierto, su pantalla eso plegable. Bueno,
3: es sí, eso es cierto, entonces. Caramba, pues bueno, ahí se mueve, lo cierto es que ya está operativo, sí se la dejan tocar a los periodistas sí lo dejan llevar a hacer reviews sin ningún problema y es un portátil que básicamente le pone en juego a estos dispositivos móviles plegables, fold X y todo lo demás como les han llamado.
2: Estaremos muy expectantes sobre la fecha de lanzamiento del Mate X de Huawei pero también sobre el destino de Incierto del Galaxy Fold, que según también noticias... Se quedó aplazado
3: indefinidamente.
2: Dice que se canceló. No aplazado, sino ya. ¿Ha ¿Ah, cancelado el proyecto? Pues ya estoy viendo noticias que dice que se canceló. Vayan a saber. ¿Qué fue no que creo. se aplazó indefinidamente?
3: Yo, yo, tiene que estar aplazado porque si, si todas las marcas van a sacar una versión de esto, no creo que una de las marcas se vaya a quedar por fuera.
2: ¿Y qué tal que nos sorprendan con otra cosa que ninguna ah, también, otra marca puede ha hecho? Ser y, saben que eso, de las pantallas plegables dejemos a Boba al lado y toma tu ¿Saben cómo
3: saben saben un llamado a las marcas que producen teléfonos? ¿Saben cómo nos pueden sorprender a los usuarios?
2: Deben estar todas las Todos marcas pegadas al radio, decir. sí, no, pero así temblando y comiéndose las uñas. Quiere decir, Murcia, que no nos hemos inventado nosotros. A no, ver,
3: Murcia. No, que le bajen al precio. Ah. Que le bajen a al ver. precio, que no es tan tecnológico, valga decir, que no es tan revolucionario tampoco.
2: Sí, que no es tan innovador. Por favor, por favor,
3: pues así que le, Pero que sí podría atraer mucho a los usuarios y es eh, tener esos teléfonos tan maravillosos que hay. La verdad es que estamos haciendo pruebas ahora con el P30, estamos con el Galaxy S10, son teléfonos, todos son teléfonos muy chéveres, sí. pero que de pronto no están todavía al alcance de la mayor cantidad de personas.
2: Sí, pero si usted ve esas gamas medias de estas marcas, tienen muchas características de los teléfonos premium, digamos Bueno, así.
3: también es cierto, sí, Entonces, es cierto. Pues.
2: Angélica Cupajita nos trae el día de hoy un informe, porque Microsoft está advirtiendo sobre la ciberseguridad.
3: Muy importante, sobre todo que ellos son dueños de una gran porción de los sistemas operativos. En La
1: Nube,
0: lo que está pasando.
3: Buenas noches,
4: Juanita, Andrés y oyentes de La Nube. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para personas y empresas. Se trata de la ciberdelincuencia, pues como todos saben, en el mundo existen personas muy capacitadas en cometer delitos informáticos y afectar enormemente a sus víctimas. Como dato alertador, en el 2018 aumentaron en un 36% las denuncias informáticas en Colombia y se estima que cada segundo 12 personas u empresas son víctimas de estos delitos en todo el mundo. El coronel Freddy Bautista, quien se desempeñó como director del Centro Cibernético Policial hasta el año pasado, habló acerca de las denuncias más comunes que llegan a dicha institución.
0: Eh, si nos vamos a la ley de delito informático, es el hurto por medios informáticos el más denunciado. De hecho, las cifras en 2018 alcanzaron cerca del 55% del universo de denuncias que se hacen en Colombia por, por delito, por ciberdelitos, es esa. Es. El resto de denuncias están asociadas a violación de datos personales, que es el ejercicio en el cual un criminal se apodera de información sensible, de información personal de la víctima, y necesariamente estos datos que son robados eh, se utilizan para hacer suplantaciones de identidad, también para generar falsos productos como créditos tóxicos en una entidad bancaria o generar productos financieros no solicitados por la víctima a la que ha sido suplantada por ejemplo una solicitud de una tarjeta de crédito.
4: Además de las personas las empresas son otras grandes afectadas de la ciberdelincuencia, por esta razón Microsoft y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones CCIT presentaron el manual para la ciberresiliencia organizacional una metodología de gestión del riesgo estructurada para enfrentar y mitigar las consecuencias de una crisis de ciberseguridad. Alberto Johain, presidente de la CCIT, habló de la importancia de esta sensibilización en las empresas.
0: Lo que se trata es generar conciencia empresarial en este momento. No significa que ninguna empresa en Colombia esté en un alto estándar, todo lo contrario, puedo dar fe... Por ejemplo, el sector financiero colombiano hace unas inversiones multimillonarias en dólares para precisamente proteger la información, las aplicaciones, las plataformas que utilizamos los colombianos eh, activos con el sistema financiero.
4: Finalmente, el coronel Freddy Bautista dio varios consejos para que nuestros oyentes no se conviertan en las próximas víctimas de los delincuentes informáticos, así que presten mucha atención.
0: Lo primero es mantener actualizados los sistemas y las aplicaciones que están en nuestras computadoras y en nuestro dispositivo móvil. Lo segundo es entender que el celular es un computador que llevamos prácticamente en la mano y por tanto también es necesario utilizar un programa antivirus para evitar las descargas eh, malintencionadas de programas que van a tener un efecto dañino sobre el computador y pueden espiar nuestras, nuestras comunicaciones. Lo tercero es que debe generarse una cultura al interior de las compañías pero también de las personas en saber qué información es pública y qué información es privada. Una recomendación que siempre suelo hacer es que si conocemos que ha habido alguna brecha de seguridad en alguna eh, eh, red social, por ejemplo, que Facebook ha sufrido algún compromiso de datos, una aplicación que utilicemos de mensajería, una aplicación de la que quiera, ha sufrido una brecha y nos recomienda cambiar la contraseña, es necesario hacerlo. Y la básica, tratemos de tener una contraseña como mínimo de unos 12 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, símbolos, caracteres, pero cambiarla cada 90 días y evitar algo que hacemos y que tenemos muy en común los colombianos es tener una contraseña para todos nuestros servicios.
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario. Y
2: la palabra para cerrar esta noche en la nube es hacker, ¿Qué es un hacker Andrés Murcia.
3: Pues hacker es una de esas personas con o sin conocimiento académico, pero con gran experiencia en informática que se dedica a acceder ilegalmente a sistemas de computación ajenos y manipularlos.
2: Más adelante les vamos a contar las distintas categorías de hackers, porque hay diferentes.
3: No todos son malos.
2: No todos son malos. Nos vamos, con un gusto acompañarlos. Nos encontramos nuevamente el jueves, porque mañana y pasado hay fútbol.
3: Ah, bueno, perfecto. Entonces
2: cedemos el espacio a las transmisiones de fútbol, porque somos buenos.
3: Así es. Grandes,
2: benevolos. Chao.
3: Chao, chao.